0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Also so prominent waren wir, glaube ich, noch nie. Russell Crowe, Jeff Goldblum, Quentin Tarantino, George Clooney und Captain Barbossa aus Fluch der Karibik sind alle da. Guten Morgen, Schauspieler und Synchronsprecher Martin Umbach. Guten Morgen. Also deine Stimme kennt wirklich jeder in Deutschland. Und dein, ich dein Gesicht auch, ja auch. Ich glaube, es ist eben ehrlich gesagt so, dass meine Stimme wahrscheinlich tatsächlich
1: mehr Leute kennt, wobei sie die wahrscheinlich weniger mit meinem Namen in Verbindung bringen, mhm. weil einfach diese diese prominenten Kollegen dann doch sicherlich insgesamt mehr gesehen werden als ich selber als Schauspieler. Also ich versuche einfach mich dem dem Wesen der der auch der Körperlichkeit dieser Kollegen ähm, möglichst anzunähern. Und dadurch verändert sich meine Stimme ziemlich automatisch. Also ich, ich, ich schraube da jetzt nicht innerlich irgendwie an, an ein paar Reglern rum und äh, ein paar <lacht> mehr, mehr Bässe oder so. Na, so. Wenn du
0: den Captain Barbossa sprichst, der hat ja schon so Hallo. Ja, ja gut, auf aber, aber aber das habe ich einfach nachgemacht.
1: In anderen Filmen spricht er ganz normal natürlich. Ne? Der hat sich, äh, äh, Jeffrey Rush, äh, der hat sich für diese Rolle eben diese, Stille, diese Stimme irgendwie ausgedacht <lacht> und das so gemacht. So und das, muss ein Pirat klingen. Äh, ja. genau, und das mache ich ihm einfach
0: sozusagen nach. Du hörst dir vorher an, wie die es machen und dann versuchst du nah dran zu sein. So, ja. ka so kann man das sagen. Wie oft kommt es vor? Dass Menschen, die jetzt nicht wissen, wer du bist, die aber mit dir ins Gespräch kommen, stutzen? Erstaunlich selten.
1: Mhm. Für mich ist immer das, das äh, deutlichste... Gegenbeispiel sozusagen äh, der wunderbare Kollege Christian Brückner, der die feste Stimme von Robert De Niro ist seit vielen Jahrzehnten mhm. und der auch ganz öffentlich natürlich, wenn er dazu befragt wird, sagt, ja, ja, klar, wenn ich hinten im Taxi sitze oder mein Gesicht ist nicht bekannt, aber Moment mal, da sitzt doch der da sitzt doch der Robert De Niro hinten, Ihre Stimme kommt mir so
0: bekannt vor. Das passiert mir erstaunlich selten. Im Vergleich ja. zum Brückner-Kollegen. Ja. Du wärst in diesem Synchronsprecherjob lange nicht so erfolgreich, wenn du nicht eine unfassbar angenehme Stimme hättest, der mal gerne zuhört. Das ist, glaube ich, auch so eine Voraussetzung. Wie ist es denn, wenn du am Telefon was willst? Also Ticketpreis für die stornierte Bahnfahrt zurück. Ja. Hilft da so eine Stimme, wie du sie hast? Ich glaube, das ist weniger von dem
1: tatsächlichen Stimmtambre oder so abhängig als von einer ja, wie soll ich mal sagen, von einer inneren Ruhe oder Überzeugtheit oder so. Also ich setze das nicht irgendwie in dem Sinn bewusst ein. Mhm. Jetzt als Tool, wenn ich, also im Alltag oder so. Aber das hängt, glaube ich, mehr damit zusammen, wer ich innerlich
0: bin einfach. Martin, wie viele Mailboxen von Freunden, also Anrufbeantwortung, musstest du schon ausstatten als <lacht> als Synchronsprecher für Hollywood-Größen? Äh, ehrlich gesagt, noch keine einzige. Also ich kriege manche... Echt jetzt? Ja, ich ich hätte dich, wenn wir Kumpels wären, <lacht> ich hätte dich sofort engagiert. Hätte dich um, Hätte mir zum Geburtstag gewünscht. Äh,
1: nee, das kam tatsächlich noch nicht vor. Also ich werde manchmal von irgendwie... Äh, kriege ich so Anfragen äh, von von Fans oder so. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt, aber also mir unbekannten Leuten habe ich es noch nicht, mhm. äh, noch nicht gemacht.
0: Deine Stimme ist deine Stimme, aber könntest du zum Beispiel auch, wenn es hart auf hart kommt, könntest du den Pumuckel hinkriegen?
1: Puh, äh, in Grenzen. Doch ich würde schon sagen, also so, sag mal, ich könnte mich sehr annähern. Ich meine, wir alle haben Hans klarin im Ohr. du, ja. ähm, ah, ich, ich ja, ja ich, Du bist besser als ich, das merkst du ah, jetzt komm! <lacht> Nein, also klar, ganz selten mache ich, habe ich auch schon so Zeichentrickfiguren oder Anime-Geschichten oder so gesprochen. Und es ist ja immer irgendwie was Komisches, was dann da passiert. Also ich kann, mein klar, meine Stimme ist ein, irgendwie wie ein, wie ein Klavier mit 88 mhm. Tasten. Und auf dem kann ich alles Mögliche spielen. Auf dem kann ich Ragtime spielen oder eine Schubert-Sonate. Mhm. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: Das gefällt mir. Wir haben Post bekommen, E-Mail-Post von der Emilia aus Dinkelsbühl, die fragt, ob du einen dieser Menschen, die du synchronisierst, also Russell Crowe, George Clooney, Jeff Goldblum, auch schon mal persönlich getroffen hast.
1: Nein, also von diesen Hollywood-Stars habe ich noch keinen getroffen. Ich habe schon einen, einen sehr, sehr guten, von mir sehr geschätzten französischen Kollegen äh, getroffen, den ich immer synchronisiere, Jean-Hugues da heißt der. Aber
0: von den anderen, von den anderen Kollegen habe ich noch nie getroffen. Nein. Du hast als Synchronsprecher eine enorme Verantwortung, weil du musst ja der Stimme, die einen großen Teil der Persönlichkeit eines Menschen ausmacht, eine Seele geben. Wie gehst du vor, wenn du in dieser Aufnahmekabine mhm. stehst und äh, Jeff Goldblum oder Russell ja. Crowe hat seinen ersten Satz im Film?
1: Also äh, in aller Regel bei diesen großen Filmen sehe ich zunächst mal den ganzen Film. Mhm. Oft unter krassen Geheimhaltungsmaßnahmen. Das wollte ich gerade sagen, das ja, ist ja, ja, ja mega, ja, ja. Du alles lange, bevor es ins Kino kommt. Da werde werd ich also in eine, in eine Kabine gesperrt und so weiter und muss auch vorher was unterschreiben, dass ich nichts davon nach äh, draußen trage und so. Also ich kenne den ganzen Film, ich kenne die Art und Weise, wie die jeweilige Rolle von dem Kollegen angelegt ist. Also meine Aufgabe ist, so sehe ich es jedenfalls, möglichst alle Informationen, und das sind, äh, ich sag's jetzt mal so, seelische Informationen, ja, Energie- und Seeleninformationen,
0: wie ein Schwamm aufzusaugen. Also es reicht nicht, den im Original zu hören und es möglichst nah nachzusprechen. Das gehört schon dazu, ja. aber aber ich muss schon, ich muss wirklich begreifen, was will der in der Szene?
1: Mhm. Weißt du, man kann so einen Satz wie ich liebe dich auf 500 verschiedene Arten sagen. Es kann auch bedeuten, verschwinde aus meinem Leben, je nach Situation, je nach Szene. Und ähm Deshalb ist es ist es also total wichtig die Intentionen des des Schauspielers was was für Entscheidungen hat er getroffen wie er das spielen will die möglichst mit allen Fasern aufzunehmen und dann quasi durch mich hindurchzulassen und dann ich bin so ein bisschen da wenn ich im Synchronstudio bin ich so ein bisschen wie so ein Instrument äh, eigentlich des künstlerischen Willens des Kollegen hm.
0: Martin, helfen Whisky und Zigaretten in der Synchronsprecherbranche, um seiner Stimme das gewisse Etwas zu geben oder
1: ist das eher schwierig? Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich bin tatsächlich Raucher und ich vermute schon, dass, äh, dass sagen wir mal, die, die eine gewisse ja, Tiefe oder was äh, durch das Rauchen befördert wird, wobei ich das niemandem empfehlen würde, aber... Wenn ich mal Synchronisation oder andere Tonaufnahmen von mir höre, ich habe ja auch noch viel andere Dinge äh, vor Mikrofonen gemacht, äh, von vor, keine Ahnung, 30 Jahren mhm. oder so, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, ja, man hört schon ein bisschen, dass ich älter geworden mhm. bin, aber habe ich jetzt nicht das Gefühl, oh, damals war es noch ein irgendwie klarer Jüngling und jetzt ist es die versoffene Altherrenstimme. <lacht> ähm, äh, also so, so ist es, glaube ich, nicht.
0: Also die Stimme altert nicht so schnell wie der Rest von dir.
1: Das Gefühl habe ich ja. Das kannst
0: du kannst auch in zehn Jahren noch einen jungen Hollywood-Helden synchronisieren? Nein, einen jungen Hol Hollywood-Helden, ganz sicher nicht mehr, nein. Trainierst du
1: also die Stimme? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also ich habe eine sehr gründliche äh, Sprechausbildung mhm. äh, im Rahmen meiner Schauspielerausbildung gehabt. Aber nein, ich äh, pff, vielleicht ist es fahrlässig. Bisher bin ich äh, damit trotzdem irgendwie ganz gut klargekommen. Ich kenne auch ehrlich gesagt nicht viele Kollegen, von denen ich wüsste, dass sie das machen.
0: Ein bayerischer Unterweltboss, der sein Revier zurückfordert. In der Rolle glänzt mein Antenne-Bayern-Sonntagsfrühstück-Gast Martin Umbach. Nächstes Wochenende im München-Mord im ZDF. Was ist der Schmiediger? Das ist diese Rolle. Der Pate für einen Typ.
1: Das ist einer, der äh, in den 70er und vielleicht noch bis in die 80er hinein so ein klassischer... Rotlicht-Boss ähm, irgendwie war. Dann hat er irgendwann aufgegeben und äh, hat sich für lange Zeit äh, nach Kalifornien zurückgezogen, kommt jetzt zurück, um sein altes Empire irgendwie wieder aufzubauen und muss feststellen, dass sich sehr vieles verändert hat und hm. hat aber immer noch so ein Ideal oder so ein, also so ein so ein Bild vor Augen wie das eben ja wie er wie er damals agiert hat und läuft infolgedessen mit denselben Seventies-Klamotten rum und fährt eine alte Korvette. Das wollte ich
0: gerade fragen. Ein <lacht> geiles Auto, hättest du die gerne behalten? Privat fährst du, glaube ich, seit zehn Jahren keins mehr, ne?
1: Ich besitze seit zehn Jahren kein Auto mehr, weil ich es für Blödsinn halte, in, speziell wenn man in der Stadt lebt, wie ich. Aber äh, aber selbst dann? Äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Also das war ja nun wirklich ein, ein toller oldtimer Sieht irgendwie geil aus und so, aber äh, hatte wahnsinnige Mucken und und äh, die Türen gingen nicht richtig zu und, und dann ging er wieder aus und was weiß ich, also das
0: war das ist kein so ein also so alt, absolut nicht alltagstauglich, sagen wir mal. Jetzt hat der Schmiedinger, also dieser, dieser äh, Unterweltboss, den du da ja. spielst, in den 70ern und 80ern in München in Anführungszeichen regiert. Eine Zeit, mhm. in der die Stadt viel verruchter war als heute. Ja. Hat dich das als junger Künstler, ähm, ihr habt ja ungefähr das gleiche Alter, du und deine Rolle, hat dich das als junger Künstler damals angezogen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich, als ich in dem Alter war, ganz anders als Herr Schmiedinger, zwar junger Künstler war, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch junger Familienvater. Und meine meine, da Freizeit, ist es mit der Unterwelt schwierig. meine Freizeitgestaltung spielte sich also nicht irgendwie in, in entsprechenden Lokalen. Nicht in Nein. Nein.
0: Hm. Martin, die Deutschen lieben Mord und Totschlag. Also ja. ich glaube, nix hat im Fernsehen bei uns solche Quoten wie Krimis. Warum ist das so?
1: Ich glaube, das ist insgesamt für die Menschen äh, auf, auf der ganzen Welt so. Man braucht auch äh, Erzählungen von Leuten, die bestimmte Grenzen des Anständigen, des Normalen, des Erlaubten überschreiten äh, und die ihre dunkle Seite ein Stück weit ausleben, weil darin ein Spiegel liegt für die Zuschauer, für die Zuhörer, für die Leser, ähm, also nichts faszinierender als Schuld und Sühne von Dostoevsky, wo einer einfach so einen Mord begeht und mhm. man irgendwie mit mitbekommt, wo, wo das herkommt oder welche, in welche Konflikte er dadurch gerät oder so. Und auf, die, auf den anderen Teil deiner Frage einzugehen, ist es ähm, spannender oder ja, also sogenannte Bösewichte zu spielen, in gewisser Weise natürlich ja. Es gibt einen alten Theaterspruch. Der Böse ist einfach irgendwie, wie man sagt, dankbarer. Ähm, das sieht
0: man bei den Bond-Filmen. Ja, ja. Eigentlich sind es die Bösewichte, die bei Bond die Nummer rausreißen. Wirklich interessant sind, ja. für
1: die man sich wirklich interessiert. Also, dass der, dass Bond am Schluss alle besiegen wird, das weiß man vorher schon. Ja, ähm, ähm, aber, äh, aber, also bis zurück zu Gerd Fröbe, äh, und, und, und dann Christoph Walz, interessanterweise sind häufig Deutsche. Schauspieler, dann die böse <lacht> ähm, äh, merkt man das ist irgendwie da, da steckt eine viel größere faszination drin und das liegt glaube ich daran dass wir Normalmenschen, menschen ja, also ich bin auch wenn ich kein schauspieler bin ich einfach ganz normaler mensch dass wir eben ja das in uns in guter weise zurückhalten mhm. ja.
0: und da ist plötzlich jemand der all diesen impulsen einfach nachgibt und das ist faszinierend. Martin, wie ist es denn bei dir privat? Aber kennst du deine deine persönliche Finsternis?
1: Ich denke, dass ich gewisse Teile davon oder wahrscheinlich relativ große Teile davon kenne, ja. Würdest du äh, sie auch aussprechen? <lacht> <lacht> ich will da jetzt nicht reinbohren. Ja, um das Willen. ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich sie weil ich sie gar nicht so ganz klar benennen kann. Also was ich weiß, ist, dass ich, dass ich, wenn ich solche Rollen zum Beispiel spiele, dass ich da durchaus auf Dinge in mir zurückgreife, die sonst vielleicht nur in meinen Gedanken spielen oder in Träumen oder so. Ich denke, jeder von uns hat schon mal überlegt, irgendwie zum Beispiel an jemandem Rache zu nehmen ja, und äh, macht's dann. Also weiß weiß ich, die, jemand äh, hat einem die Freundin ausgespannt und man hat so eine Fantasie. Ich gehe da jetzt hin und hau dem irgendwie die die Scheiben vom Auto ein ja. oder sowas. Die allerwenigsten von uns tun das
0: aber. Genauso wie Zum diese, Glück. viele Leute finden, gucken sich gerne Filme an mit Typen aus der Unterwelt, die leichte Mädchen haben, Drogen nehmen, genau. immer eine Waffe im Anschlag und so, genau. aber würden es deshalb trotzdem nicht so machen, ist es. freuen sich so trotzdem ist es. heimzukommen und die Kinder ins Bett zu bringen. So ja. ist es.
1: Also jedenfalls für mich ist es natürlich eine ein, ein, ein riesen, also ist es ganz toll, dass ich in meinem Beruf die Möglichkeit habe, so ein ganz großes Spektrum von mhm. was
0: Menschen, wie Menschen sein können, äh, zu erforschen sozusagen. Lassen wir mal die Schatten hinter uns, kehren zurück ins Licht und sprechen gleich über Martin Umbachs Kraftort im Freistaat. Wo tankt der Mann auf, wenn er es dringend nötig hat? Kommt nach Felix Yen und der Neuen von Miley Cyrus. Du lebst in Bayern, bist aber in Baden-Württemberg groß geworden, nämlich ja. in Nürdingen. Ja, das stimmt. Kannst du nur Schwäbisch? Ja, klar. Ah, super. Ich bin <lacht> nämlich aus Ulm. du bist aus Ulm? Ah, ein neu ah, ja. Ulmer, quasi. Ein -Ulm. so bayern ulmerer ja, 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 aber ich bin in Ulm geboren. Aha. Ja. Stellst du in Bayern eigentlich im Biergarten noch ein oder inzwischen ein Weißbier? Ein Weißbier. Ist dann assimilisiert? Gell? Ja, ja. Das lassen wir uns mit dem Schwäbischen, sonst hört ihr uns nicht mehr zu, die nächsten 90 Minuten. Ich habe selten so wenig Privates über einen Gast im Netz gefunden, wie über Schauspieler und Synchronsprecher Martin Umbach, der heute mit uns auf Antenne Bayern frühstückt. Hat diese Zurückhaltung einen Grund, Martin? Eigentlich finde ich, je weniger von mir
1: als Privatperson bekannt ist, desto größer ist die Chance,
0: dass die Rollen, die ich spiele, das Interesse erwecken und nicht vorbelastet sind und nicht vorbelastet sind. Ich also das einem Til Schweiger würde man wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr den treuen Familienvater abnehmen, weil der hat alle zwei Monate eine neue Freundin. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel. <lacht> okay. Ja. Aber du hast Familie. Ich habe Familie, jawohl. Ich habe, auch das, Enkelkinder schon?
1: Das, das kann ich alles ohne weiteres sagen. Ich habe drei Kinder, die hm. alle drei schon erwachsen sind und ihrerseits jeweils zwei Kinder haben. Das heißt, ich habe sechs Enkel. Toll. Ähm, und die ich alle <lacht> über, über die Maßen liebe. Und du wirst
0: auch deine Rolle als Opa gerecht? Äh, Soweit das möglich ist, ja. Ähm, leider
1: leben alle drei meiner Kinder äh, nicht in München. Zwei davon leben in Berlin. Ein, eine Tochter lebt in Hamburg. In Berlin habe ich zum Glück recht häufig beruflich zu tun, so dass ich äh, auch die Enkel da zu sehen bekomme. Hamburg leider eher weniger. Aber äh, ja, also jetzt gerade letzten November hat, hat äh, eine meiner Töchter, die in Berlin lebt, mich gebeten, äh, weil sie irgendwie beruflichen in der beruflichen Stresssituation war, ob ich nicht kommen mhm. könnte und eine Woche irgendwie auf die Kleinen aufpassen. Und das habe ich mit, das ging terminlich fantastischerweise mhm.
0: und äh, das habe ich mit großem mit großer Freude gemacht. <lacht> Brad Pitt hat mal gesagt, in Hollywood gab es damals mindestens 20 Typen, die genauso gut gespielt haben und wahrscheinlich noch besser aussahen als ich. Ich hatte einfach nur Glück. Hat der recht, der Mann, Martin? Also egal, wie sehr man sich den Hintern aufreißt, am Ende geht es in deinem Job nicht ohne Glück? So
1: ist es. Also Brad Pitt hat total recht. Und ich finde so eine Aussage von ihm, dass, dass das liebe ich, wenn so Superstars wie er ja. mit einer entsprechenden... Demut, nenne ich es jetzt mal, auf ihren gigantischen Erfolg gucken und nicht korrumpiert sind dadurch, dass sie jetzt plötzlich irgendwie äh, 50 Millionen Profilen bekommen und jeder auf der Welt sie kennt, sondern durchaus noch sich erinnern, wie das war,
0: äh,
1: als sie mal angefangen haben und auch die Aussage, es gab Leute,
0: die besser waren als er oder besser aussahen als er und er einfach Glück hatte, die trifft glaube ich tatsächlich einfach zu. Bei Brad Pitt gab es diesen einen Moment, der ihm zum Welterfolg verholfen hat. Der hatte eine ganz kleine Rolle in einem Road-Movie, Thelma und Louise. Und so da hatte der einen 3-Minuten-Auftritt ja. als Raststätten-Verführer ja. in einem, in einem Tank tanktop und einem Cowboy-Hut, wo eine der Hauptdarstellerinnen quasi äh, im, im Hotelzimmer äh, verführt hat. Gab es diesen Moment bei dir auch, diesen einen, diese eine Szene, die dir geholfen hat, größer zu werden in deinem Job?
1: Äh, das kann ich so nicht sagen, nein. Bei ihm war das eben wirklich mit einem Schlag. Dieser mhm. Auftritt hat ihn, hat ihm plötzlich sämtliche Türen geöffnet. Und bei mir war es schon eher so, dass sich das über eine gewisse Zeit hinweg ansteigend entwickelt mhm. hat, sozusagen.
0: Ist meistens der gesündere Weg. Äh, also, für den ich, Charakter. also,
1: man hat es richtig dolle schwer, glaube ich, wenn man so ganz jung, ja. ähm, in, in so eine unglaubliche Prominenz gerät, dass man nicht einfach total durchdreht und das Gefühl von sich hat, ich bin einfach der Beste auf der Welt sowieso und äh, und alle müssen mir zu Füßen liegen.
0: Gefrühstückt wird heute jemand, seine beiden Sonntagsfrühstück, mit Martin Umbach, Hollywood-Star-Synchronsprecher und Schauspieler, der übrigens in ein paar Wochen 65 wird. So ist es. <lacht> ich kann dein Gesichtsausdruck nicht so wirklich deuten. Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Aber die 60 hast du ja auch schon gefeiert. Ja, genau, die tut.
1: 60 habe ich groß gefeiert tatsächlich. Äh, die 65 werde ich jetzt Corona-bedingt gar nicht feiern natürlich. Mhm. Ähm, aber es kommt mir sehr, sehr eigentümlich vor. Natürlich merke ich an der einen oder anderen Stelle, dass ich also körperlich oder so es merke, merke ich, dass ich älter werde. Aber so von, von von meiner inneren Neugier, von meiner von meinem Engagement, von ähm, von dem, was ich auch noch erreichen will im Leben, so merkwürdig das vielleicht klingen mag, fühle ich mich überhaupt nicht wie äh, wie ein Rentner. <lacht> äh, äh, sondern eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein Junge. Na klar habe ich mehr Erfahrung äh, als vor 30 Jahren oder so, aber der Wunsch, Neues auszuprobieren und vor Herausforderungen gestellt zu werden und so, der hat sich nicht verändert.
0: Es ist das in deinem Job, für Männer leichter alt zu werden oder älter zu werden als für Frauen?
1: Das ist leider eine Tatsache, ja. ja.
0: Werden deine Rollenangebote mit zunehmendem Alter mehr oder weniger?
1: Das kann ich so nicht sagen. Das, das unterliegt irgendwie eigentümlichen Schwankungen. Die ganze Zeit über, seit ich den Beruf mache, was eben seit 40 Jahren, etwas über 40 Jahren ist.
0: Ja, dein erster Film war 81, ne? So ist es. Ja.
1: Es gab immer Phasen, wo mal ein halbes Jahr oder zum Teil auch länger kein Drehangebot kam. Ja.
0: Was machst du da? Ja, was geht da in einem vor? Das ist ja, es geht ja nicht nur um das Geld, das ja. da nicht reinkommt, sondern es, das knabbert ja auch am Ego. Furchtbar. Es ist
1: grauenhaft.
0: Ich bin total vergessen,
1: wahrscheinlich habe ich zu wenig Instagram gemacht, oder was? <lacht> <lacht> äh,
0: ähm. Und dann plötzlich kommen wieder Rollen und, und, und also das eine baut aufs andere
1: auf. Und genau, also jetzt im Moment ist es tatsächlich so, prasseln gerade wieder Angebote auf mich ein. Und
0: Trotz der unklaren Situation, ja. kann man überhaupt drehen, wie kann man drehen, genau. unter welchen Voraussetzungen?
1: Das ist manchmal wirklich sehr, sehr schwierig ja. auszuhalten.
0: Du hast ein paar Bücher geschrieben? Ja. Eins heißt Hator. Ja. Da geht es um einen äh, einen Professor, mhm. der in die Wüste geht, um mhm. alleine zu sterben. Ja. Warum hat dich dieses Thema so gepackt? Also
1: das war eine ganz eigentümliche Sache. Ich habe äh, vor etlichen Jahren hab ich so äh, das Bedürfnis gehabt, mich mal zurückzuziehen und irgendwie in die Stille zu kommen und so und fand ein Angebot. Ja, eine Reise auf, den, auf die Halbinsel Sinai zu machen und dort in der Wüste, das im Hochland ist das, war eine Gruppe, schlief man unter, auf einem Himmel und ähm, und so. Und man war angeleitet, sich einen Platz zu suchen, zu dem man jeden Tag irgendwie hinging, ganz, ganz alleine irgendwo im Nirgendwo. Da
0: war auch deine Familie nicht dabei? Auch Nein, deine da nicht war niemand oder? dabei,
1: nur ich. Anstatt aber jetzt so eine Selbstreflexion äh, daraus zu ziehen und einfach nur privat meine, meine Sachen irgendwie zu klären, hat sich einfach eine Geschichte ergeben. Ich habe mir vorgestellt, Moment mal, wie wäre das, wenn jemand, der weiß, dass er, äh, dass er zum Tode krank ist, wenn der sagt, ich will dem ganzen Quatsch in Deutschland oder so entfliehen und also
0: suchen. Im Krankenhaus abhängen, Palliativ. Äh, genau, Teams genau, genau. Sondern
1: ich will einfach, ich will für mich sein. Und wenn der dann in die Wüste geht und dort sterben will, das war so die Voraussetzung. Äh, also, das ist eigentlich ein Akt der Selbstermächtigung, der da drin irgendwie liegt. Und äh, in der Geschichte geht es dann etwas anders weiter. Es kommt, dann taucht dann plötzlich jemand auf, eine Frau, die die ihn äh, unwahrscheinlicherweise heilt von seinem eigentlich unheilbaren Krebs, also da geht es ein bisschen ins Fantastische fast hinein, äh, genau so kam das zustande und... Äh
0: Essen hattest du dabei. Ganz deine wenig, nur, nur ein paar Datteln. Ja. Äh,
1: genügend Wasser, das ist ganz, war natürlich ja. ganz, ganz wichtig. Und braun, braun wie ein Bär warst <lacht> du. Ein Bär, braun wie ein Bär. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, das ist ganz toll. Da gibt es keine Geräusche außer dem Wind. Die Farben, die man sieht, die sich im Laufe des Tages mhm. äh, auf den Felsen und auf dem Sand und so weiter verändern, das ist einfach, man kommt in einen völlig anderen Zustand, mhm. in der schnelllebigen, technisierten ähm, bereits überfluteten Welt, in der wir leben, kaum noch vorstellbar ist. Also für mich war das fantastisch. Gibt es so einen Ort auch in Bayern? Eine Zeit lang habe ich mal in der Nähe vom Ammersee gewohnt, am West Coast, wie die jungen Leute da sagen. Und da gibt es äh, zwischen äh, Utting und Axelschwang gibt es irgendwie eine so eine große... Äh, Wiesenfläche, gehen ein paar Wiesen gehen so ineinander, wo so Eichensolitäre stehen. Man hat von dort einen unglaublichen Blick auf das Alpenpanorama, wenn das Wetter es zulässt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dort komme ich zur Ruhe, wahrscheinlich würde das Wort Kraftort, was so ein bisschen esoterisch klingt oder so, aber egal, würde wahrscheinlich zutreffen mhm. darauf.
0: Du bist dann da auch alleine? Du setzt dich da hin, du ja. guckst, in, guckst auf die Berge, über ja. den See drüber?
1: Ja, also ich brauche immer wieder Zeit mhm. alleine für mich, in ja. der Tat.
0: Martin Umbach, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Nächsten Samstag läuft er um Viertel nach acht im ZDF. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. München Mord, könnt ihr ihn gucken und hören tut den auch. Synchronsprecher vieler großer Hollywood-Stars äh, aktuell. In Tenet, äh, dem Zeit-Thriller von äh, Christopher, Christopher Nolan. Genau. Man entkommt ihm auf jeden Fall nicht und ich äh, habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Herzlichen Dank.